0: El rechazo de la revolución, la restauración, el Congreso de Viena establece las bases de la diplomacia europea, naciendo el concepto de gran potencia Reino Unido, Austria, Rusia y Prusia. El objetivo era volver a las fronteras europeas previas a Balmi, Estado Tapón. Se busca restaurar el absolutismo, se elaboraron unos principios políticos filosóficos basados en el legitimismo, propuesta de Gran Bretaña y la restauración a favor de la monarquía desplazada, equilibrio entre potencias, evitar el surgimiento de la gran potencia, Rusia y Francia son las más peligrosas, imponiendo el absolutismo para evitar el liberalismo, firma de la Santa Alianza, Rusia, Austria y Prusia, muy religiosa, firma de la Cuádruple Alianza, toda esta más Reino Unido, derecho de, de intervención, si, urge un si surge un levantamiento liberal hay que intervenir, en 1820 el coronel Riego firma con Fernando VII la Constitución, Francia, los 100.000 hijos de San Luis, es lo que envía a España, esto el inicio a Europa de Congresos. se daban periódicamente, el Congreso pone fin a la guerra europea, sin embargo en el 19 está lleno de levantamientos, en el 1820, Grecia se independiza de los otomanos, en el 1830, movimientos liberales, Bélgica se independiza de Holanda, soberanía nacional y sufragio censitario, en 1848 movimientos democráticos, soberanía popular y sufragio universal. Estas revoluciones favorecen desmesuradamente a la burguesía, inicialmente su arma ideológica será el liberalismo, levantar las masas, posteriormente será el nacionalismo, los países en los que habían estado en vigor los regímenes constitucionales. La alternativa a las constituciones derogadas fue la práctica de las cartas otorgadas al margen de la conciencia en Francia por el rey Luis XVIII. La Revolución Iberoamericana, motivación a lo sucedido de las 13 colonias en Francia. Los eco de la guerra provocados por la Revolución Europea crearon condiciones aptas para condenar el deseo de emancipación. El motivo posibilitador por la fue el derrumbe de la monarquía española en 1808. La independencia americana y española culminó en el siglo de crecimiento. La depresión del siglo XVII, siglo XVIII, de recuperación demográfica y económica, reformismo monárquico, recuperación del control administrativo y económico, el crecimiento agudiza las contradicciones de interés entre las sociedades. España controlaba el comercio exterior americano. Los criollos gobernados y tutelados por la metrópoli altos cargos. Los criollos eran una minoría privilegiada en una sociedad fuertemente estratificada sobre bases raciales y económicas. Las desigualdades económica y raciales eran el origen de una considerable tensión social. Y aquí el papel de la Administración española era crucial. La causa inicial del puerto de Buenos Aires, virreinato del Río de la Plata, colonia donde la presencia de indígenas y castas era menos ilustre, donde los intereses comerciales habían adquirido importancia. Las causas: crisis económica y financiera, guerra de la independencia, invasión napoleónica versus Reino Unido, interrumpió los flujos comerciales entre España y la India, y por consiguiente, la importación española de metales preciosos. La crisis fiscal española. Estado presiona a la Iglesia y a la nobleza. Ingresos adicionales. Esto se hace notar en las Américas españolas. La crisis sumada a la derrota de la flota hispano-francesa hispano en Trafalgar confirmó la hegemonía inglesa que junto a los Estados Unidos era casi el único abastecedor de las colonias. Era el comercio directo, mejoras para las colonias y miedo a la metrópolis. Los ecos de la guerra se hicieron sentir en Río de la Plata con las invasiones inglesas de 1806 y 1807, contra las que la metrópolis no pudo hacer nada. La organización de la resistencia dotó a Buenos Aires de un gobierno autónomo, con la caída de la monarquía española, esta emasión este napoleónica en 1808 se da a la secesión de la América hispánica. Se tarda 18 años en conseguir la independencia de América continental. Es irónico mencionar que la iniciativa anti-española fue dirigida por criollos José San Martín, Simón Bolívar, Fernando Higgins. Al romperse el equilibrio del imperio, los bandos se tornaron. Los criollos se volvieron contra España y los grupos inferiores contra los criollos. La independencia de Nueva España sigue derroteros diferente El movimiento independentista tuvo contado apoyos criollos y pronto adquirió el carácter de verdadera revolución, encabezado por dos humildes sacerdotes: Miguel Hidalgo y José María Morelos. Base: los más pobres, los indígenas, programa: revolución social, con reforma agraria, igualdad de todos, los, sin distinción económica ni racial, expulsión o exterminio a los españoles, etc. La violencia y el desorden del movimiento fue sofocada con la revolución social en 1815 reintegrándose en Nueva España con el Imperio Español. Ante el liberalismo exportado, los criollos mexicanos optaron por la independencia, mientras que las colonias luchaban contra la metrópoli y la metrópoli luchaba contra la invasión francesa. Las consecuencias fueron la guerra contra Napoleón y España, cambió, las, cambió muy pocas cosas. Al igual que en América, la arcaica estructura social y económica española permanece. La esperanza de los reformadores revolucionarios se vieron frustradas. España, España restaura el absolutismo en 1814, comenzando una lucha por el triunfo de la ideas liberal. Las formas parlamentarias dieron paso a los regímenes caudillistas. Las constituciones y los sistemas políticos se sucedían, pero la economía y la sociedad cambiaron un poco en el siglo XIX. Esto es aplicable a España y Portugal y a la nueva república americana. Aunque las revoluciones atlánticas coincidieron cronológicamente, Francia tenía su revolución política. La revolución francesa Inglaterra tuvo lugar. La revolución industrial contra la revolución liberal en Europa y en América Sudamérica. La revolución burguesa. La revolución burguesa nace en Holanda e Inglaterra en los siglos XVI y XVII. Generaliza a ambos lados del Atlántico entre 1775 y 1815 a una revolución comercial de ciudadanos contra el antiguo régimen. Todas las revoluciones se inician en las ciudades comerciales. Estas revoluciones no son democráticas, sino liberales. Aspiran a crear estados regidos por la ley de Estado, donde la soberanía reside en el Parlamento elegido por un censo. Durante el siglo XVIII, mientras que los filósofos políticos elaboraban la teoría del Estado parlamentario, los filósofos morales o economistas elaboraban la teoría económica del liberalismo. La nueva teoría política se aplicó instantáneamente al triunfar de la revolución. La nueva doctrina del liberalismo solo fue imponiendo durante el siglo XIX gradualmente. La caída del absolutismo se supone la pérdida del poder de las clases altas, ya que los parlamentos siguen desproporcionadamente representados gracias al sistema electoral censitario, lo que deriva en un gran campo de batalla política en el siglo XIX. Será el sistema de representación parlamentaria de manera gradual se va ampliando el censo electoral y la representatividad de los parlamentos acercándose hacia la democracia. Prolongación de la Revolución en 1830 al 48. La Revolución en 1830 al 48 sigue la representación de las idea liberales. Estas tuvieron un gran impacto en la construcción nacional de Europa, especialmente en Alemania e Italia, y Italia. Importancia de las asociaciones secretas Carbonario. La Revolución en 1830, Liberal Estratia Gloriosa de París en 1830, Institución de Carlos X, Monarquía de Julio. Al subir se trata de acceder al poder, influencia europea, motiva la independencia belga, las revoluciones de 1848 son democráticas, la vía revolución en febrero en París, casta el democrático y socialista francés, establece la segunda república, Cortando de corta duración, golpe de Estado de Napoleón, influencia y insurrección en Urbana, Berlín, Viena, Praga, Milán, Turín y Roma, las consecuencias en el Imperio Austroco, abolición de la servidumbre, reconocimiento de las nacionalidades la restauración de una monarquía Monarquía de en Hungría a partir de 1867, construcción nacional en Alemania, las corrientes liberales intentaron establecer una organización política, pero no lograron una unión efectiva. En Italia la representación extranjera fue fuerte, pero en el reino de Piamonte, liderazgo de Carlo Alberto y Camilo Benso de Cabo, líder del nacionalismo italiano, y una monarquía constitucional. La afirmación del liberalismo político en la segunda mitad del siglo XIX tras la revolución de 1848. Europa experimentó cambios políticos y territoriales significativos. Esto concluyó con la unificación de Italia y Alemania, así como la evolución del liberalismo político para incorporar la demandada de los revolucionarios en 1848. En este periodo presenció una lenta expansión de la democracia política en Europa, impulsada tanto por una mayor participación política como por una organización política de las clases obreras a través de la Internacional, internacional Obrera y los Partidos Socialistas. Disparidad en la práctica del liberalismo político. La aplicación del liberalismo político en el, siglo XIX, en el siglo XIX fue desigual en Occidente. En Reino Unido y en Estados Unidos se mantuvo la institución liberal. En los países continentales occidentales, Francia, España y Alemania, se adoptó un una, la adopción fue intermitente y limitada. En los países orientales, como Austria-Hungría y el Imperio Ruso, el predominio de las monarquía imperiales dificultó el, la implementación de los dos principios liberales, la democracia en Reino Unido. el Reino Unido experimentó una evolución política que amplió gradualmente su base de apoyo y transfirió el poder a las clases medias. Esto se logró mediante la reforma electoral en 1832, 1867 y cuatro, que, que expandieron el electorado y lo fortalecieron con los partidos políticos tradicionales, los Tories y los Wings. El sistema político británico se caracterizó por su estabilidad, reformismo y adaptabilidad a lo largo del siglo XIX. El sistema influyó en muchos países europeos inspirando prácticas de alternancia de poder, como en España la restauración y el rotativismo en Portugal en el siglo XIX. La democracia estadounidense, el sistema político estadounidense forjado durante, durante la independencia, estuvo basado en la tradición política anglosajona y permitió la, firma, la afirmación de las libertades individuales. Estados Unidos carecía de una sociedad del antiguo régimen, lo que facilitó la rápida implementación de la política democrática, destacando la capacidad de combinar las libertades individuales con la igualdad y la regulación objetiva de las relaciones sociales. Polarización en Estados Unidos y la guerra civil. En Estados Unidos se construyen elementos identificatorios, componente político, individualismo y participación política. La polarización entre el norte industrializado, oeste agrario y el sur esclavista condujo a la guerra civil entre 1861 y 1865. Esta guerra, provocada en parte por la elección del la, de la abolicionista Abraham Lincoln como presidente, enfrentó a dos visiones diferentes de la construcción de la nación estadounidense. La victoria de la Unión en la guerra reafirmó los principios ideológicos y políticos de la nación, el peso del nacionalismo. El nacionalismo fue una ideología dominante en la formación de los Estados Nacionales. La Revolución Francesa y el, el liberalismo, el romanticismo y el nacionalismo. Este proceso se aceleró tras la Primera Guerra Mundial y la descolonización, pero nace en el siglo XIX en Europa. Estos movimientos buscaron la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos y a menudo contaron con el apoyo de intelectuales que promovieron la cultura y la identidad nacional. Dos corrientes principales, orgánico-historicista basada en una cultura y una historia y voluntarista y liberal, guiada por la voluntad hacia la formación de una nación. Ambas corrientes influyeron en la construcción de naciones en Europa y el proceso de la construcción nacional varió según la religión y las circunstancias. Italia, Alemania, unificación de territorios separados, Reino Unido o e España. Se trató de consolidar naciones en estados existentes. Proceso de construcción nacional. La construcción de naciones fue un proceso complejo que involucró la nacionalización de la población a través de la educación del ejército y la promoción de elementos culturales comparados. En algunos casos los estados crearon naciones, mientras que en otros las naciones buscaron crear estados. En resumen, en el siglo XIX fue testigo de importantes transformaciones políticas, territoriales e ideológicas en Europa y en Estados Unidos con la expansión de la democracia política, la polarización regional y la afirmación del nacionalismo como fuerza clave de construcción de las naciones y estados. El proceso de la unificación nacional en Europa del siglo XIX involucró dos ejemplos notables, los reinos de Italia y Alemania. Estos procesos ocurrieron en 1860 y 1870, compartiendo similitudes y conflictos bélicos con potencias externas y líderes importantes, como Camilo Benso de Cabur en Italia y Bismarck en Alemania. Ambos resultaron en monarquías con una fuerte... Con una fuerte maquinaria estatal contribuyendo al desarrollo industrial de sus países, aunque el nacionalismo fue más intenso en Alemania que en Italia. Existen diferencias significativas entre ambos. En Italia, la unificación se logró mediante varias fases sucesivas. En 1859, el reino de Piamonte, junto a Francia, destruyó, derrotó a Austria y anexionó Lombardía y a otros estados liderados por Camilo Benso de Cabo. Entre 1861 y 1861, Giuseppe Garibaldi. Y duró la expedición de las camisas rojas y unificó el sur y el norte bajo el rey Víctor Manuel de Saboya. En 1866, Austria accedió Venecia a Italia y se anexionó con Roma como la nueva capital en 1870. En Alemania se basó, se basó en la unión económica a través del Zollverein En y la formación de un imperio bajo la hegemonía de Prusia. En el segundo imperio alemán se formalizó en 1875 con Guillermo I como emperador tras la derrota de Francia. Este proceso implicó la transición de la sociedad agraria a una industrializada. En ambos casos se avanzó hacia una monarquía constitucional, pero Italia experimentó un desequilibrio económico entre el norte industrializado y el sur agrario. La unidad de Alemania tuvo un enfoque más federal y más autoritario, liderado por Bismarck. Además de que la Europa del XIX también vio la independencia de otros pueblos sometidos al imperio tromano, como Rumanía, Bulgaria y Serbia con la ayuda de las potencias europeas. En cuanto a la democracia y de la ciudadanía europea, desde la Revolución Francesa se luchó por la libertad y la igualdad a lo largo del XIX. La ciudadanía pasó por tres fases vinculadas con la igualdad, igualdad civil, igualdad política, derechos electorales e igualdad social. Esta última asociada al estado de bienestar del siglo Desde la década de los años 70-1870 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial hubo avances significativos en la política democrática en Europa. Se ampliaron los derechos al voto, se desarrollaron los movimientos políticos y sociales como el sufragismo femenino, y se prohibió de nacionalización a la masa y el Estado social, especialmente el imperio alemán con Bismarck. Entre la Primera Guerra Mundial, libertad, notable avance, afectando tanto a personas como a pueblos, erigiéndose en uno de los símbolos de la cultura política occidental, igualdad entendida en el sentido de gobierno democrático, menores progresos, destacaba el individualismo, vulgar, el sufragismo femenino, aunque lento en su reconocimiento, reflejó cambios en las sociedades industriales y el papel creciente de la mujer en la vida política. El avance democrático se completó con esfuerzos gubernamentales, para cohesionar la población y establecer un patriotismo del Estado. Esto permitió la democratización de la política y la conciliación un Estado de bienestar. En resumen, en el siglo XIX en Europa fue testigo de procesos de la unificación nacional, avance en democracia y la ciudadanía, así como en la lucha por la igualdad de los diferentes aspectos de la vida política y social. Estos desarrollos sentaron las bases para los cambios significativos que se producirían en el siglo XX, cronología y liberalismo. En 1820, con el Rigo, trino y liberal. Caería Caída de Fernando VII. Muere en el 33 y sube el trono Isabel II, primera monarca liberal absolutista, 1848, levantamiento liberal europeo nacionalismo, 1861, unificación italiana, 1878, unificación alemana, imperios autocrático conservador ruso tronco otomano socialismo, 1864, primera internacional, 1889, era segunda internacional, imperialismo, fin del 18, primera revolución industrial, el 19, revolución industrial, 1885, conferencia de Berlín, se reparte en África la guerra mundial, del 14 al 19, periodo de entregarra, sistemas políticos, liberalismo, fascismo comunismo, enfrentar lo que lleva a la burguesía a elegir, que es peor, socialismo porque atiende contra el capital. Eh, segunda, en 1939 al 40, guerra fría, del 45 al 89, USA versus Rusia, Berlín, muere Alemania. No llega a haber un conflicto armado, pero hubiera sido nuclear. En 1889 cae el comunismo ruso. Del 36 al 39, guerra civil es...